0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salió y se encaminó como de costumbre al monte de los olivos y lo siguieron los discípulos. Al llegar al sitio les dijo, orad para no caer en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra y arrodillado oraba, diciendo, Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo que lo confortaba. En medio de su angustia, oraba con más intensidad. Y le entró un sudor que caía hasta el suelo como si fueran gotas espesas de sangre. Y levantándose de la oración, fue hacia sus discípulos, los encontró dormidos por la tristeza, y les dijo, ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para no caer en tentación. Todavía estaba hablando cuando apareció una turba, iba a la cabeza el llamado Judas, uno de los doce, y se acercó a besar a Jesús. Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre, Viendo los que estaban con él, lo que iba a pasar, dijeron, Señor, herimos con la espada. Y uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo, dejadlo, basta, y tocándole la oreja lo curó. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los oficiales del templo, y a los ancianos que habían venido contra él. ¿Habéis salido con espadas y palos como en busca de un bandido? Estando a diario en el templo con vosotros, no me prendisteis. Pero esta es vuestra hora y la del poder de las tinieblas. Este relato que podemos titular, la oración en el huerto y el prendimiento, está dentro de la pasión del Señor, bien lo sabemos, y es en el fondo el encuentro entre la luz de Dios, una luz que parece oscurecerse y el poder de las tinieblas, como dice muy bien el Señor al final, esta es vuestra hora, ...la del poder de las tinieblas. Un momento... ...en la historia de la salvación, la hora... ...definitiva... ...en la que el mal parece que vence. En la que el mal... ...clava en la cruz... ...a la luz. Parece que el camino... ...se pierde... ...la vida es extinguida. Este texto nos tiene que ayudar en esta meditación, ojalá así sea, a acompañar a Cristo y a hacernos uno con Él. La oración, estar con el Señor, como estar con una persona buena, podemos decir así que nos... ...nos impregna de lo bueno... ...nos... ...si es una persona... ...que nos transmite serenidad... ...pues uno sale más sereno... ...si nos... ...transmite esperanza... ...confianza... ...pues uno sale... ...efectivamente más esperanzado... ...sale... ...más confiado... ...como se dice ahora... ...con buenas vibraciones, ¿no? Pues este... Ojalá que este, esta meditación nos empape por, por la gracia del Espíritu Santo, claro, así tiene que ser, de Cristo. En este misterio, que es el misterio también del hombre, cuando es injustamente condenado, cuando es prendido, cuando es atrapado, secuestrado... No está mal que abramos el horizonte de, nuestra, de nuestro pensamiento como católicos al mundo entero. ¿Cuántos secuestrados físicamente, pero también cuántos secuestrados moralmente, espiritualmente, personas a las que se, ha, se tiene prendidos, no se les deja... Iba a decir pensar, pensar al final es quizá la última libertad que tenemos, ¿verdad? Pero se quiere dirigir sus conciencias, se quiere uniformar sus sus comportamientos. En el fondo, como ocurre siempre con, con el Evangelio, en esa frase conocidísima del concilio, el misterio del ser humano, del ser humano hoy, pues se revela en el misterio del verbo encarnado, que es Cristo, y que es, y pasó por el prendimiento, que pasó por la angustia de una oración, como acabamos de escuchar, pues profundamente, iba a decir dolorida, pero no, más que dolorida, una oración intensamente oscura, si cabe hablar así. Con esa frase, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor pone su vida en manos del Padre. Los discípulos, ojalá tú y yo hagamos lo mismo. En este texto vemos cómo siguen al Maestro en las costumbres que el Maestro tiene, y por lo tanto le siguen en esa costumbre de la oración. Jesús oraba y para él orar era, iba a decir, respirar. Jesús, que ve al Padre continuamente, dedica tiempos concretos para estar a solas con su Padre. Y nos invita a nosotros expresamente el Evangelio, lo recordarás como yo, cuando oréis... Id a vuestro cuarto, cerrad la puerta, llorad. El Señor da por supuesto que hay que rezar. No, no, no se molesta en, en dar argumentos de por qué hay que rezar. Quizás si vale buscar alguno, sería que el texto de, de cuando Jesús habla precisamente de, de la oración, de petición y la. Y argumenta en la relación entre un padre y un hijo, en el amor paterno hacia el hijo. Un padre bueno, ¿cómo le va a dar a su hijo que le pide algo, un, algo, algo malo? Bueno, pues a partir de ahí podemos pensar, si Dios es nuestro padre, si es un padre bueno, ¿cómo no voy a estar yo en una relación con él de petición? ¿Cómo no voy a pedir aunque la oración, bien sabemos, es, es pedir, pero también es alabar, es pedir perdón, es adorar. Jesús tenía esta costumbre de rezar. ¿Podrían decir de mí lo mismo? Es la primera pregunta que en esta meditación me puedo hacer. De Jesús decían, se decía, sabían esto, sabían que se iba, que lo conocían más de cerca pues sabían que Jesús se escapaba de vez en cuando por las noches a rezar. y e imagino yo que a Jesús le también en esa relación más cercana de los discípulos, de los apóstoles, sobre todo le oirían elevar sus, sus oraciones nunca mejor dicho, elevar sus pensamientos y y sus palabras hacia Dios, porque rezar sería algo, como le sale a las personas buenas, que, que le, muchas cosas las dirigen a Dios, ay Dios mío, pero ¿cómo puede pasar esto? Ay Señor, ayúdales, pero pobre gente que le sale del corazón, ¿por qué? Porque tienen, tienen filtrado todo esto por, por, por la luz del Espíritu, ¿no? que, que es el que nos lleva a rezar, en definitiva. A tal hora no lo busques, o mejor, lo encontrarás rezando. Ojalá puedan decir esto de nosotros. A tal hora no lo busques, o si no, mira, vete que ahora está rezando. Estaba pensando en la vida de un, de un sacerdote del que decían que siempre lo podrían encontrar en la iglesia. No porque no visitara enfermos, no hiciera otras cosas, sino porque era su lugar habitual. Era la iglesia. A mí a veces me ayuda a pensar en el que tiene una tienda, aunque sea un comercio un poco peculiar, porque bueno pues esto se necesita de ciento a viento, pero es su comercio y lo necesito de ciento a viento yo y el otro y el otro, pero eso hace que siempre por allí haya alguien ¿no? y eso hace que él esté allí con, con la persiana abierta. Bueno, estar con el Señor. Perderse rezando. ¿Dónde me pierdo yo? Jesús se perdía rezando. Y si se perdía era rezando. ¿Dónde me pierdo yo? ¿Dónde se me pasa el tiempo como sin darme cuenta y no precisamente haciendo lo que debo? Claro, porque lo que debo pues lo tengo que hacer. Pero ese, esos otros momentos de mi vida en los que tengo más libertad para hacer esto o lo otro o no hacer nada, ¿qué hago yo? Ahora diremos aquello de me paso la vida navegando, se entiende, por internet. El Señor en el Evangelio no nos dejó información de en qué se perdía, en a qué dedicaba ese tiempo más libre, si es que tenía, al menos en su vida pública según nos cuentan los evangelios lo que sentía era más bien un cierto agobio de la gente y, y luego bueno pues la propia preocupación de los de los apóstoles pero bien, sabemos también que visitaba tenía amigos como los de Betania, etc. ¿no? o sea que el tiempo libre de Jesús se perdía en la oración, seguro. Su alimento era este, era hacer la voluntad del Padre. Allí, para Jesús, el tiempo vuela, como vuela el tiempo de la oración para la gente buena, que reza y dice, se me ha pasado el tiempo volando. Ojalá que el Espíritu Santo nos bendiga, con la gracia de este sentimiento de que estando con Dios aprovechamos bien el tiempo que esté, porque es intenso, por nuestra parte se nos va volando. Y eso que la oración, como decía un, un texto antiguo, que la oración te cueste trabajo y que tu trabajo se convierta en oración, pero la oración efectivamente... Eh, lo dice el catecismo, lo recuerda, la oración es, es combate, es lucha. Primero contra contra mí mismo y mis la loca de la casa, para empezar por decir algo, la imaginación, eh, en fin, lo que yo puedo sentir que tengo que hacer o que las cosas que me preocupan y que me encierro en ellas en lugar de presentarlas y ponerlas delante de Dios, etcétera, Todo ese mundo interior para empezar que no se puede enredar y que, y que en el fondo nos quiere desviar de lo importante. Cuando Jesús envía a anunciar el reino, lo hace con, con una cierta premura. Dice, si no se escucha en una ciudad, subida a otra. Os sacudís el polvo de los pies en señal de testimonio. Es como si hubiera prisa, porque ese anuncio llegue... ...a las ovejas descarriadas de Israel... ...pero... ...digo esto porque... ...curiosamente cuando Jesús habla de la oración... ...no habla con prisas... ...entra en tu cuarto... cierra la puerta... ...y reza a tu padre... ...no dice cuánto tiempo ni... ...reza a tu padre... ...habla con él, no tengas prisas con Dios... el tiempo es un regalo suyo... ...en nuestra sociedad... ...en nuestro tiempo... ...vivimos como... ...atrapándolo, como atrapando el tiempo... O sufriendo cuando este parece que se escapa. Fíjate que un, un retraso en un semáforo, en un medio de transporte público, pues se sufren con crispación tantas veces. Aunque luego puede que pasemos a veces tiempo y tiempo pues perdiéndolo miserablemente, ¿no? Somos así. Es una expresión... Considerar el tiempo como un bien propio. Y en parte lo es porque puedo disponer de él tantas veces como quiera. Pero el tiempo lo, lo recibo, el tiempo me es dado, no depende de mí. Como dice el Evangelio, nadie puede añadir a su vida un solo cuarto, o sea, un minuto. Esto es así. Yo no tengo garantizado un solo minuto de mi existencia. Jesús nos recomienda rezar para no caer en la tentación. Ora para que no caigas en la tentación. Jesús también podía haber dicho otra cosa. Darnos otras razones por las que rezar. Pero aquí, en este texto que hemos escuchado, Jesús subraya esto con mucha fuerza. Reza y no seas desagradecido, alaba a Dios porque todo te viene de él son otras razones para rezar pero Jesús en esta hora definitiva cuando la densidad del momento es tan intensa nos habla de las asechanzas del maligno es como si Jesús se fuera a la raíz de las cosas no porque el demonio el maligno está ahí acechando, está liando las cosas como en el Padre Nuestro, líbranos del mal líbranos del maligno, también se traduce aquel a quien rechazamos en nuestro nuevo nacimiento, en el bautismo rechazamos sus pompas, sus obras es una buena petición también y la consciencia de que cuando rezamos Quizá haya algo de lucha frente al momento también de las tinieblas. La, la oración es un momen, momento de luz frente a un momento de tinieblas. Cabe también esa alternativa, que nuestra oración ceda por el propio egoísmo, por ese darnos vueltas o ese distraernos o... ...en esto en otro... ...y se nos vaya... ...de ser momento de luz para ser... ...momento de tinieblas... ...reza... ...para no caer en la tentación... ...Jesús no habla de qué tentación... ...podría decir qué tentaciones... ...pero quizá la primera tentación es esta... ...reza para perseverar... ...reza para... ...para rezar... ...para que, para que no caigas... ...en la tentación... Justamente, primero que es la de pensar que, qué hago yo aquí, ¿no? Como a veces podemos caer pensar, ¿no? Bueno, no estaría mejor yo, pero aquí ahora me he propuesto rezar un rato y, caray, tú, pues sí, a lo mejor mejor yo de paso que voy a esto. No, reza. Reza para que no caigas en la tentación. Quizá debíamos empezar así en nuestra oración siempre, Señor. Líbrame de las asechanzas... Del maligno que va a intentar liarme, como sea, para que este rato de oración se convierta en otra cosa. En un rato de entretenimiento, de distracción, de consultar, no sé qué, del móvil, del whatsapp, de esto, del otro. No. Cierra la puerta de tu cuarto, reza a tu padre que está en lo escondido. Cuando Jesús habla en esos términos, uno se está imaginando una habitación prácticamente vacía. No está uno pensando en una habitación llena de cachivaches... ...allí donde uno no sabe dónde poner la cabeza, ¿no? Encierra la puerta de tu cuarto. ¿Cómo sería la, la habitación en la, de la que Jesús, en la que Jesús piensa al utilizar esta expresión? Pues un cuarto muy sencillo, como sería posiblemente... Eh, ...serían las estancias de esa casa de Nazaret... ...en la que, como bien sabemos, parece que era mitad cueva, mitad casa... Pues cosas muy básicas ¿no? de una familia pobre como era la de Nazaret para rezar, pocas cosas. Quizá, como decía Santa Teresa, un libro, porque así la cabeza se nos centra. Hoy dice: hoy Bueno, no, yo llevo hoy al móvil, ¿no? porque claro, un libro está en fin. Ahí está en el móvil, está todo. Claro, el problema es que en el móvil está todo, y efectivamente está todo. Y claro, en el libro a veces está solo el libro, pero bueno tenemos que tener, eh, nos puede, podemos darle la vuelta y decir, bueno, pues, pues a luchar, a pedir, para que del móvil mire solo lo que me interesa del móvil, que es el Evangelio, en fin, el libro que, que quiero que me sirva para rezar, etc. Jesús reza arrodillado. Quizá la traducción más exacta sería... Es decir, reza postrado. En cualquier caso, Jesús ora también con su cuerpo. Habla con su Padre en una postura que solo es para Él. Jesús no se postra por otra circunstancia. Se arrodilla ante Dios y solo ante Dios. Quizá Jesús se arrodilló también al lavar los pies a Pedro. Un signo también muy potente. La oración, podemos así también vincularla con la humildad del servicio. Si no rezamos, si no rezamos, no sé yo cómo andaremos de humildad para servir. Porque la oración nos, nos, nos pone ante, ante nuestra realidad, ante la realidad. ...de Dios... ...y mi pequeñez... ...entonces... ...a partir de ahí... ...de la oración... ...debo salir... ...con un espíritu... ...más servicial... ...puede ser también un termómetro de... ...de qué ha sido mi oración... ...si de mi oración es algo ...con más ganas de servir... ...es decir, de hacer lo que tengo que hacer... ...con espíritu... ...de servicio... ...hacerla por el Señor... Con alegría. Servida al Señor con alegría. En las imágenes de un, de un hombre pidiendo matrimonio a su novia que a veces sale en televisión, también se dobla la rodilla, está pensando. Se le enseña un anillo, quizás sin palabras, porque ese mensaje hacia esa mujer pues no necesita palabras. Está el signo del anillo y las rodillas está bien también, me parece bien, porque en el fondo es situar, ese doblar la rodilla con lo que es un gesto de amor, de entrega. Una, En el fondo, eh, al poner el que se pone de rodillas pidiendo matrimonio está pidiendo a la otra parte que responda a su deseo de entregarse a ella. Podemos decir así que que doblar la rodilla está vinculada con el amor, pero con el amor de verdad, el de la entrega definitiva. Yo te quiero a ti en la salud y en la enfermedad. En el fondo le estoy diciendo eso, en las alegrías y en las penas toda, todos los días de mi vida. Si tú también quieres aceptar esto, pero el que se adelanta y se pone de rodillas está manifestando ya eso. Afortunadamente sale siempre la novia diciendo que que está de acuerdo, ¿no? Sería un poco tremendo lo contrario. Pero bueno, la vida, y lo mismo ocurre en el sacramento del orden, que los que nos hemos ordenado también de rodillas, eh, nos ponemos de rodillas para eh, el momento de, de prometer obediencia al obispo. Muy interesante esto. El obispo es vicario de Cristo. Yo le estoy prometiendo... Mi obediencia, en el fondo, a Cristo, a través de la obediencia, no a este obispo, a este, por supuesto, no, pero y al que venga, y al otro, y al otro, y al otro, y a quien sea. Amor y entrega al final son dos caras de la misma moneda. Así Cristo se entregó por nosotros. Para que nosotros hagamos de nuestra vida, entrega a los demás. Desplegando así ese signo en el que se revela el misterio de nuestra vida, que es la muerte y la resurrección de Cristo, que lo celebramos, como bien sabemos, en la misa. Por tanto, en la misa, a la misa llevamos nuestra vida misma y llevamos también nuestra oración. Llevamos nuestra oración Cristo. Eh, vincula la oración del huerto, el prendimiento, todo culmina en, en la cruz. Es, podemos decir así, <ríe> Está, toda, hay una vinculación entre la misa, la cena, la muerte, la oración, el prendimiento, eh, todo for, forma una misma, todo, todo forma una, una realidad que, que se expresa en definitiva en la muerte. Eh, nosotros también tenemos que, que vincular toda nuestra vida porque justamente tiene ese sentido a la celebración de la misa en la que ofrecer lo que nosotros somos lo que hacemos, lo que pensamos lo que deseamos que todo eso esté como filtrado por el corazón de Cristo ese corazón que renueva su entrega por nosotros en la Celebración de la Sagrada Eucaristía. Y, y, y todo esto para que, para ser transformados y para que nuestra vida sea luego, pues, misa fuera de la misa, es decir, sea también entrega, sea una transformación de lo que hacemos, ¿eh? transformación de las relaciones con los demás, como dice, me parece que es esa. Creo que es el himno de San Francisco, pero es que justo habla de esto, ¿no? de donde haya duda yo lo transformo en verdad, donde haya tristeza yo lo transformo en alegría, donde haya desesperación lo transformo en esperanza. Y toda esa transformación nace de la misa, de que yo he sido transformado antes por el misterio de la muerte y la resurrección de Cristo, y que claro me dejó transformar por él. Por eso las disposiciones del corazón. Por eso eh, ir con el corazón lo más limpio posible. ¿no? Desde luego confesarme si es necesario. Y por eso también la misa es que así se entiende ¿no? la lógica de que comience con, con el reconocimiento de, de, de la condición pecadora. ¿no? Yo confieso que he pecado mucho. Es como vamos a ponernos a tono a lo que... Eh, para que esta transformación sea de verdad, sea de corazón, no sea solo de, de gestos, ¿no? Sino que sea de verdad que el Espíritu Santo entre en lo profundo de nuestro corazón, pero que le dejemos entrar, que le dejemos entrar. Si quieres, señor, puedo poner delante de mis peticiones este condicional que Jesús Puso en la suya, en esta, en esta frase tan, tan intensa, ¿no? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Si quieres, tú puedes, pero... Poner en Dios mi vida y cada circunstancia de la misma. Señor, si quieres esto, si quieres lo otro, no importa exactamente si yo lo quiero. Importa más que lo quieras tú, porque... En la voluntad del Padre está todo. En Jesús estaba claro. En nosotros, pues quizá está más oscuro. Vamos por delante, a lo mejor, siempre con nuestros quereres, nuestras intenciones, que no son malas, a lo mejor. Pero por delante siempre debiéramos ir con esta... Señora, hace tu voluntad, que mi alimento sea cumplirla. Bueno, como tenemos ya al final hemos llegado al final del tiempo Vamos, como hacemos siempre que es lo más sensato poner en manos de la Virgen ponernos en manos de la Virgen para que el Espíritu Santo que en ella hizo esta obra prodigiosa de la encarnación en nosotros haga a otro nivel pero haga también su obra buena de manera que vayamos siendo transformados para así poder transformar y construir el reino haciendo la voluntad del Padre, que así sea.